0: del
1: fútbol centroamericano. Hola, un saludo para quienes nos eh, están viendo por YouTube en vivo y para quienes nos escuchan en las aplicaciones de podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás. Estamos en la entrega 144 del Espacio del Fútbol Centroamericano. Les saluda a José Gregorio Zoro. Hoy junto con mis compañeros vamos a analizar el tema del play-in de Liga CONCACAF que dio dos clasificados más a la Liga de Campeones de CONCACAF 2021 y hubo competición, hubo partido amistoso a la selecta, hubo semifinales en Costa Rica, tenemos noticias de CONCACAF sobre eliminatoria Qatar, así que vamos a hablar de todos estos temas en esta hora y un poquito más y muchas gracias a quienes ya se, se van sumando a la transmisión. Pasamos a saludar a los compañeros Jonathan Corrales, Taco de Jara, que la vez pasada nos hizo bastante falta, Jonathan, bienvenido.
2: Sí, este, a mí también me hizo falta hablar, de, hablar del Forge, eh, sin duda tuve una semana ahí de, de mucho bullying, eh, esta semana ya estuvo más calmado, sin embargo, bueno, eh, de momento nos bajamos del charter, como dice Pablo, nos bajamos del charter de, de, del Forge y a esperar el próximo año noticias, a ver qué va a pasar con el Forge, eh, puesto que aún tiene chances, y no, además de eso, yo creo que una semana bastante interesante con una con buenos partidos que vamos a comentar ahorita.
1: Gracias, Jonathan. Pablo Rodrigo González desde San Salvador. Pablo, placer saludarlo nuevamente.
0: Hola, José. Buenas noches eh, a toda la gente que nos está escuchando. Saludos a Randall y pues el regreso del intérprete del fútbol en Costa Rica. Eh, lamentable, pues, los resultados de su amado equipo El Forge, pero bueno, así es el fútbol. A veces nos toca celebrar y esta semana en cuanto a la selección de El Salvador, en mi caso, también fue un desastre, así que aquí estamos para poder conversar y dar algunas, algunos conceptos sobre todo lo oh, que ha vivido futbolísticamente
1: El espacio que va a tener Pablo para referirse a la selecta y a Carlos de los Cobos sí. Randall Sánchez, bienvenido, buenas noches
3: Hola José, hola Pablo hola Jonathan eh, hola amigos y amigas de Centroamérica aquí emocionados, sorpresas que nos da la Liga con que nos hace ver que el fútbol es un deporte maravilloso y que cualquier cosa puede pasar y sí Jonathan mis condolencias por el force yo sé que, que en la próxima siempre habrá una segunda oportunidad igual que la selecta también que, que no le fue muy bien pero aquí emocionados eh, con ya los campeonatos regionales que también empiezan a, a cerrar y tuvimos una semifinales muy interesantes en partidos de ida en el fútbol de Costa Rica
1: gracias Randall y vamos a empezar Vamos a empezar esta, esta edición 144 con Liga con CACAF. El día martes jugaba Maratón contra Forge. Justamente 1-0 ganó el equipo de San Pedro Sula. El partido se llevó a cabo en Tegucigalpa. El gol al minuto 18, Edwin Solano. Aquel jugador que Centeno habló bastante bien, ¿verdad? Después del partido contra el zaprisa Este jugador que hizo una buena actuación hizo la, la anotación que al final le da el pase al monstruo verde el equipo de Héctor Vargas para pasar a Liga de Campeones de CONCACAF 2021 luego de, de caer, como ya indicamos en cuartos de final contra eh, el Deportivo zaprisa en ese mismo estadio, llamó la atención que Palermo fue a la banca y no supe al final qué pasó con, con Calix, ¿verdad? que había jugado bastante bien el partido contra zaprisa los pocos minutos que le dio Héctor Vargas y no lo vimos en la titular, ni siquiera estaba ahí en la suplencia, no sabemos si fue algún asunto de, de lesión pero por supuesto que ahí eh, los más llamativos, como siempre, Luis Garrido, Alan Banegas, que venía anotando en la Liga Salvavida, la presencia de Volpi, que ya lo habíamos analizado en el episodio anterior, y por supuesto eh, Solano, pero la figura de Arriaga que venía como a, a suplir, verdad esa figura de Palermo y que hizo un, un trabajo bastante interesante. Y por su parte, eh, el Forge con la estrella Babulí, el jugador favorito de Jonathan, y el mío Choinier ahí, junto con Thomas. Creo que no cambió mucho, eh, Jonathan, el dibujo táctico del equipo. Bueno, usted nos, usted nos, nos ilustra sobre el, el funcionamiento de ambos equipos en esta, este partido.
2: Sí, como usted decía, en el caso de maratón el, el aspecto táctico no varió mucho el 4-4-2 que ha venido utilizando eh, desde el inicio y, y usted lo apunta muy bien así lo vi yo, de la misma manera el caso de Kevin Arriaga me parece que fue de los más destacados en, en el equipo del maratón que tampoco mostró así como un poder ofensivo ¿verdad? Eh, demasiado, demasiado fuerte. Eh, de hecho el gol, digamos, mucha gente habla de Edwin Solano y no, no digo que no, no tenga calidad, por supuesto que la tiene, hemos hablado de él, pero digamos, su participación en el gol es un rebote. Realmente no, no, no es algo así tan destacado. Y en el caso del Forge, eh, igual coincido, en el caso de, de Babulí, tuvo una que pega en el palo, era, era un tiro de esquina en una jugada ahí un poco complicada pero Choinier y Thomas me pareció lo, lo más peligroso de, del Forge que nuevamente se queda corto porque el, el partido en sí realmente no, no fue de más de, de demasiadas ocasiones de gol y sencillamente el Forge no tuvo arrestos suficientes para poder eh, buscar el empate en el segundo tiempo y al final de cuentas yo creo que se queda corto en el eh, en el parado táctico el 4-3-3 que igual ha, ha venido utilizando en toda la competición y por momentos parece un 4-2-3-1 pero ese es el 4-3-3 es el esquema que ha utilizado y eh, de igual forma también ahí destacar lo de lo de David Edgar que se despide ya del fútbol profesional en este partido eh, no muy un, no muy bueno verdad su participación tampoco la del capitán Kyle Becker que de hecho sale expulsado eh, pero bueno, ya se quedará también para la experiencia. Es, aprovecho también para mencionar el caso del Forge, eh, antes de que empecemos ya con, con, con la discusión. Si bien es cierto, el Forge se queda, queda eliminado, hizo, mmm, iba a utilizar una palabra más fuerte, pero hizo un papel muy, muy desagradable la semana pasada. Eh, yo cierro si escato, algo de, de este equipo canadiense que siempre busca tener el balón, busca, busca proponer, no es un equipo que llega a encerrarse y hacer un partido de, de, de balón largo, de juego directo yo creo que eso es un buen mensaje para el fútbol canadiense, para que otros equipos, ok, tomen la batuta digan vamos a hacerlo mejor que el Forge pero yo creo que el estilo de juego es, es interesante y, y del cual podemos aprender también algunas cosas
1: Pablo, ¿usted se había montado en el charter o usted no era de esos?
0: No, no, no. La verdad es que tampoco había comprado boleto VIP como lo tenía Jonathan. Sin embargo, estoy de acuerdo en lo que menciona eh, que el Forge es un equipo que a pesar de las limitantes o de ser un cuadro debutante en este tipo de torneos, intentó y propuso tener eh, protagonismo dentro de, de su participación sorprendió en su primer encuentro acá en, en San Salvador contra el Imeño, luego pues siguió pasando etapas, y yo pienso que ojalá, ojalá que para el fútbol de, de, de Canadá que este sea el reflejo del, del, del trabajo de lo que, que puedan llegar a tener esta, esta liga de canadiense, nueva liga canadiense que, que se está formando, que está en crecimiento, y que todos los equipos se reflejen en el Forge, aunque yo mantengo siempre mi postura, eh, lo decía la semana pasada, que este torneo para mí debería ser exclusivo de, de centroamericanos y, y, y caribeños. Creo que el, el, el Forge debería de competir junto con, con Estados Unidos y Canadá en, en, en Liga de Campeones con CACAF, porque a nivel regional esa es la competición en la que ellos... Eh, en la que se ha formado y se desarrolla para ellos, ¿no? enfocada en sí. ellos. Pero, pero bueno, también hay que decir que, que el, el, este fútbol canadiense, esta, esta primera división de Canadá se está formando. Incluso yo aquí escuché a, a mucha gente decir, no a mucha gente, algunos analistas decir de que el Force era un equipo de, prácticamente de segunda división de Canadá, que los equipos de primera eran el Montreal Impact, era el Vancouver Whitecaps, y este era un equipo de segunda división y a pesar de eso, pues, hasta dónde llegó eh, la verdad es que mereció un poco más con el, este partido con, con Maratón me parece, el equipo hondureño siempre con un gol de pelota quieta, aprovechando un error del rival, pero bueno, es hasta lo que le alcanzó y, y, y a mí me hubiese gustado sí. Yo, yo yo, tenía de favorito Maratón, pero a mí sí me hubiese gustado ver a un Forge jugando un, con un equipo de MLS o de Liga Mexicana, eh, Liga de Campeones el, el próximo año. Pero bueno, así las cosas.
1: Tenemos las estadísticas, compañeros, del partido. Nueve de remates del Monstruo Verde, siete del Forge y más posesión de pelota para el equipo canadiense como lo indicaba Jonathan el tema de, de un estilo de juego que más o menos van, van armando y que tiene que ver mucho con ese juego, que quizá la cancha no se, no se prestaba mucho ¿verdad? las condiciones de la, de la cancha muy mencionadas en las transmisiones de ESPN ¿verdad? el estado del terreno de juego con todo el tema climático que ha habido en el país de Honduras y que quizá no era la mejor para, para el equipo canadiense y bueno, Jonathan, eh, Randall, usted que, que también ha seguido la, la Liga Premier de Canadá y a este equipo y que hemos mencionado bastante el Forge, ¿cómo podemos analizar el paso general antes de hablar del maratón? El paso general del Forge en esta competición ganó contra el Municipal limeño, ganó contra el Tauro, empata en Haití y pierde eh, con maratón y al final no obtiene el, el, el boleto a, a la Liga de Campeones. No sé qué balance podemos hacer de este equipo, Randall.
3: Yo creo que en términos generales es un balance positivo si tomamos en cuenta que es un equipo que eh, jugó todos sus partidos fuera de Canadá y que también tiene varios meses de no competir luego de su, de, de su, de su liga. Entonces, eh, prácticamente en estos meses, de en estos torneos, Liga por Portugal, los únicos partidos que jugó fueron los de este torneo. Entonces, ¿quién? me gustaría tal vez ver, verlo el force el compitiendo en plena competencia y tal vez hubiese hecho un poco más y creo que el gran pecado del Force fue haber dejado ir ese partido eh, contra el Arcae. Yo creo que, que el proyecto del Force se derrumbó con, con esa mala salida del portero Thomas. No, Henry, Henry. perdón. Creo, creo que, que ahí el, lo, que, lo que... Porque no creo, y yo y creo que Pablo lo dijo en, en uno o dos episodios atrás, el Force no le apostaba a ganar ese torneo. Eh, el, 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 digamos, para ellos el crecimiento era lograr sobrevivir a Centroamérica que siempre ha sido duro para cualquier equipo norteamericano, eh, llámese Estados Unidos o Canadá, y, y sobre ir a Centroamérica, y eh, ya, digamos, colocarse en, la, en, en el siguiente torneo para seguir creciendo, seguir creciendo para él y para la Liga Canadiense, eh, Lamentablemente lo dejaron ir, y contra el maratón, eh, ya tenía un rival más tradicional, más de peso, con jugadores mucho más profesionales que los que podían ser los de la calle, y creo que ahí fue donde, donde, donde pecó. También yo creo que eh, el... el el maratón, eh, de alguna manera a mí sí me sorprende, porque cuando sienta en la banca a Palermo, eh, y solo deja golpe adelante, y creo que ingresa este muchacho, Arriegas. Si no Arriaga. me equivoco. titular. Ajá, eh. Entonces, eh, Arriegas sí es un jugador de más de posesión de balón, es lo que, a pesar de que es espigado. Y creo que entonces el force si esperaba, digamos lo que todos esperamos también en el partido contra Zapisa del maratón. O sea, puros pelotazos. Y ahora sí, el gol cayó así, tiene muy buenos cabezadores, pero en algunos momentos del partido sí tocó, sí, sí, sí se intentó en lo que se puede, en los recuerdos de la cancha, intentar tocar un poco el balón y creo que eso también de, desconcertó un poco al, al Force. Yo creo que el Force hizo un esfuerzo grandísimo, repito, o sea, jugar tres partidos en prácticamente en dos meses de inactividad, eh, sin, sin, mientras el maratón estaba compitiendo en su liga local, el Force estaba entre, en primer lugar entrenando en República Dominicana, luego entrenando en... Se vino Honduras, Panamá. en Panamá, por ejemplo, entonces eh, habría que ver eso, eh, la liga canadiense es una liga así, eh, ellos mismos la han visto así, es una liga que por ahora es de segunda división, recordando que, que, que es una liga incipiente, han jugado un torneo entero, con, en su momento con nueve equipos, con siete equipos, ahora son ocho, y, es, y cuando se prestaba a jugar su segundo torneo, eh, se vino lo del COVID, entonces lo que jugaron fue un reducido en una isla del Príncipe Eduardo, entonces tampoco han tenido tanta, tanta competencia para desarrollar un poco más de experiencia pero hay buenos equipos en la Liga Canadiense está el Calvary que ha tenido muy mala suerte y que ha sido el equipo que ha terminado primer lugar en todos los, en todos los eh, torneos que han hecho y, y también hay otros ahí como el Pacific y, y el Valley el Halifax, el, el, Halifax el Halifax que llegó a la final que llegó a la final, que sí, que, que fue una sorpresa entonces yo creo que estamos viendo el inicio, tal vez no ahora pero yo creo que unos cuantos años estamos viendo el inicio de un buen proyecto, porque hay dinero, porque hay, hay inversión, porque hay CONCACAF detrás, apoyando, entonces, yo creo que esto es ex una experiencia más para, para Depende si, si, si Pablo no
1: convence a Montaliani de que excluyen a los canadienses en esta liga CONCACAF. Este, Jonathan, ya para cerrar el tema. Y ya, mira,
0: a, a mí, perdona, <risa> José, a mí me, me, me hubiese gustado escuchar la opinión de, de Jonathan, que si de verdad, el equipo, los equipos canadienses merecen estar en esta liga con CACAF. Yo digo,
2: si, digamos, mientras sean estos equipos de este nivel, yo creo que tienen, o sea, es bueno que participen. Eh, el, el reclutamiento que hacen estos equipos es tan distinto, digamos, a lo que ya es un Toronto o un Vancouver, o sea, es, es abismal la diferencia de, de, del proceso de reclutamiento. Y, y yo creo que las distancias en, en cuanto a estos equipos y clubes de Centroamérica yo creo que no, no, no son tan amplias entonces lo veo interesante que participen eh, sí hay que regular un poquito eso porque eh, eh, bueno, Canadá sigue teniendo demasiadas opciones para llegar a, a, a Liga de Campeones yo creo que eso sí habría que regularlo un poco y eh, José, nada más para finalizar el tema de, de los goles esperados, yo, yo hablaba de que el partido estuvo cerrado, de hecho, eh, en, en tema de goles esperados, Maratón 0.76 y el Forge 1.09, realmente bastante, bastante cerrado el partido en términos generales.
3: Eh, José, yo... José, José, yo tal vez no no se me puede decirlo, pero yo sí creo que en la cancha el Maratón fue más que el Forge, eh, lo que pasa es que el Maratón hizo, hizo un gol y se dedicó tal vez un poco, a, se tranquilizó un poco y no, no se precipitó. Entonces, por momentos momento se vio el Force mejor, pero en todas condiciones, creo que el Maratón, sin ser tampoco un super equipo en la cancha, creo que de alguna u otra manera, el Force, salvo una bola que probó en el poste, no lo complicó tanto. Ok, ya para cerrar,
1: para cerrar el bloque, sí. que, quería preguntarle a, a Pablo: el Maratón es un equipo grande de Honduras y, y veamos el paso en, en esta edición de liga con CACAF, empata contra Antigua, y gana en penales, y luego pierde contra el Deportivo Zaprisa ambos partidos jugó como local y el tercer partido que juega como local lo gana uno por cero contra un equipo como el Forge, como, bueno, y obtiene el, 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 el boleto a Liga de Campeones ¿Cómo ver ese resultado en términos generales para un equipo del tamaño del Maratón, ¿Y Pablo?
0: Oh, yo creo que, que, que Maratón también eh, tuvo esa esa fortuna, digámoslo así de jugar eh, los partidos en casa de jugar como local eh, con una cancha totalmente complicada, si bien es cierto era para los dos, los dos, los dos equipos pero yo creo que, que Maratón probablemente en otras condiciones, jugando ahí de vuelta en otro tipo de entorno de, de contexto de torneo yo creo que a Maratón se le hubiera complicado eh, la clasificación probablemente y no estuviéramos hablando de que, de que este equipo Catracho esté ahora con, una, con un pie clasificado con su boleto a Liga de Campeones, más allá que sea uno de los, de los tradicionales y de los históricos de, del país vecino. Yo creo que, que hoy por hoy, y, y el partido lo, dijo, lo, 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 lo vimos así, yo creo que Forge mereció un poco más, pero bueno, ahí había también un comentario que decía un amigo que, con todo y que no nos guste cómo juegan los equipos de Honduras eh, siempre cumplen los objetivos, siempre van avanzando, siempre van disputando eh, fases finales, entonces no guste o no, pues eh, ese método le ha funcionado a, marat a, a, a Maratón y ahora lo vamos a ver el próximo año en Liga de Campeones
3: pero uh -huh. yo sí sentí que Maratón sí, sí, y es mi percepción, no sé si estoy equivocado que sí 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 intentó jugar un poco más por abajo y no, y no tanto al centro, porque siento que el Ford sí esperaba eso. Entonces, de alguna u otra manera, en algún momento sí movió el balón, pero igual, no, no, tampoco fue un derroche de sí y, y logró ese gol muy temprano y, y, lo, y lo supo administrar.
1: Y regresa a Champions y hay que ver cómo le va a ir al maratón. La última de las presentaciones creo que le fue bastante mal, ¿verdad? Contra el Santos, si no me equivoco, el Santos de Terron. O sea,
2: Bien. aquí un... un, un una persona nos escribe, un Monkey Gamer dice que Kevin Arriega no, había, no jugó contra esa porque estaba sancionado por el platense eh, bueno, de eso ser, de ser cierto, pues eh, le agradecemos el, el, la información y definitivamente un jugador para, para seguir tomando en cuenta, para seguirlo viendo este, creo que, que hizo una muy buena actuación
1: a mí me gustó mucho sí. más que, que Palermo y, y le da más versatilidad al equipo y aquí vemos eh, la despedida que le hacen las redes sociales del Forge a esa participación, el equipo nómada como le llamó John Arnold en Twitter por todo eso que describió Randall ¿verdad? que vivieron prácticamente dos meses fuera de Canadá, en los diferentes países donde fueron jugando y también la despedida a David Edgar que eh, fue jugador del Newcastle Jonathan, si no me equivoco Casi
3: se va expulsado, sí. Casi, se va expulsado Casi, Casi se
2: va expulsado, sí el, el Forge, el Forge eh, fue bastante, bastante violento en este partido
1: y Becker también, bueno, la, la jugada que hizo Así que bueno, un jugador leyenda para, para ellos, ¿verdad? Para efectos de ellos, un jugador que, que además trabajó bastante en, en Inglaterra, es es eh, no es poca cosa. Y ahí el jugador del partido, Edwin Solano. Vamos a ver qué tan qué tanto ha apuntado Walter Centeno este nombre y qué, qué tanto, si, si podrán llegar ofertas para luego verle jugar en el fútbol de Costa Rica. Quién, quién sabe al rato y lo, lo seguiremos viendo más cerca el maratón clasifica a Liga de Campeones de CONCACAF 2021 bien y pasamos al segundo de los juegos que analizamos esta noche Motagua 2, Real Estelí 2 partido loquísimo Que eh, bueno, en el último minuto empata el equipo nicaragüense envía penales y ganan 4-2 en los penales del Estelí obtiene el ansiadísimo boleto a Liga de Campeones CONCACAF 2021 y eh, bueno, aquí ahorita vamos a ver las fichitas que la mayoría apostó al equipo hondureño. Empezó ganando. Kevin López al 37 y Galvaliz al 52. El gol de Galvaliz si no me equivoco de penal. Un 2 a 0 que ya parecía lapidario. un Faltaban 40 minutos eh, 35 minutos que parecían de trámite con un estelí quizá más el caído. Y bueno, resurge de las cenizas. Juan Barrera al 66. Juan Barrera, bueno, para este equipo fijo es, es, un, es un referente histórico no busquen Juan Barrera en YouTube y verán goles de él en muchos partidos importantes ¿eh? de, la, de, la Liga, de la Liga de Campeones incluso, y al 90 la famosa jugada de Marlon eh, Licona, portero de Motagua, no jugó Rugger y eh, una jugada que bueno hay que analizarla, Qué fue lo que pasó, si la tenía detenida, si no fue falta, lo cierto es que fue gol, fue válido eh, obliga a los penales, el gol de Fernando Mercado en el 90 y gana el equipo Nicaragüense, ahí lo llamativo no jugó, bueno tenía muchas bajas en ofensiva, Rubilio Castillo lesionado, Roberto Moreira lesionado al partido pasado, Klusen había sido expulsado en el partido anterior eh, jugó prácticamente como Tiro Vega en punta y eh, lo llamativo fue el tema de Rugger, no sabemos si le, si le cobró Diego Vázquez aquel error en el primer gol del Olimpia en el partido anterior y este, de parte del Estelí también algunas, algunas modificaciones. Pero este, muy interesante este partido. Jonathan, tal vez analizar el juego y, y no sé si lo viste igual, ¿verdad? Como que ya hasta cierto punto parecía definido el juego. Y el Motagua no mató y, y dejó vivo al Estelí, que, que parece un gato de siete vidas. Ahí, ahí resucita.
2: Sí, definitivamente. Y el Motagua fue, creo yo, bastante superior al, al, Oli, al Real Estelí. En goles esperados, de hecho, 2.1 para el Motagua y el Estelí, 1.8. ¿sí? Una, una diferencia bastante amplia en, en cuanto a esa, esa estadística. Y yo no sé si, si, la, si, la, si el término sea que no lo mató, porque digamos, ya era, era una diferencia de 2 a 0, una, una diferencia considerable para manejarla. El partido lo tenían controlado. El Real Estelí, yo creo que, y, y lo decían algunos, eh, algunos compañeros en Twitter, probablemente el peor partido del Real Estelí, aunque contra la Jolense tampoco hizo un partido tan sobresaliente, pero sin duda el partido tal vez más deficiente a nivel defensivo y, y en ataque mostró poco. Pero claro, teniendo la calidad de, de un Juan Barrera y Carlos Chavarría, que es el que le hace el centro, una jugada, un, un, un balón largo en diagonal, pero hacia afuera, y Carlos Chavarría mete el centro, Juan Barrera por supuesto con la calidad que tiene... Lo decía el mismo Chavarría. Y luego al final lo del tema del portero, careta lo vamos a ampliar. En el caso de, de, de Motagua, desde el primer tiempo la diferencia era, era considerable. Tuvo bastantes ocasiones de, de gol. Eh, Galvaliz, el, el Rosarino, me parece que tuvo un excelente partido. El Taquito de Vega, extraordinario ese gol. Eh, yo creo que era un partido para manejarlo con mayor tranquilidad que al final, bueno, se, se complica y como, como lo hemos comentado, el espíritu mágico de CONCACAF volvió a aparecerse, porque creo que es la, es la única explicación, porque luego en los penales, eh, eh, ya el equipo del Motagua se notaba completamente fuera en eh, off totalmente.
1: Bueno, y recordando un poco los apuntes del partido, eh, hubo una jugada de penal clarísimo a favor de Motagua, que no, no lo pitaron, minuto 24, y luego el gol, el, el primer gol del equipo de, de Tegucigalpa, un, un horror ofensivo porque fue en salida, ¿verdad? es un error por derecha, en salida, regalan la pelota prácticamente y se viene el contragolpe y el, y el primer gol. Pablo, ahí en el chat dicen que están esperando con ansias el comentario de Pablo sobre el Motagua, así que adelante Pablo.
0: no Fíjate que el Motagua, José y compañeros, le pasó lo que casi le pasaba acá en San Salvador contra Alianza, que fue un equipo que mostró mayor volumen de juego, que tuvo más ocasiones de gol, y Alianza estuvo a punto de eliminarlo, si no es por ese, ese gol al final, y, y, y en esa ocasión, pues, eh, la fortuna estuvo de su lado y se quedó con la tanda de penales. ¿Le pasó eso que iba a pasar en ese momento con, con el Real Estelí? Porque coincidíamos todos eh, en el chat de que fue el, quizás el, el partido más flojo del equipo nicaragüense, del cuadro norteño de Nicaragua eh, en esta liga de CONCACAF, pero se vio de que lo, los penales los, los, los ensayaron muy bien porque los tiraron muy bien y eso pues hizo diferencia, pero definitivamente eh, si era de merecer, hoy hay que decir el Motagua merecía el pase tuvo se le vio profundidad se le vio juego asociativo eh, eso pues hay que aceptarlo hay que decirlo pero bueno al final en uno de los mejores partidos del Motagua, a pesar de todas las bajas que ustedes mencionaron se queda eliminado entonces mejor hubiesen jugado así como venían jugando siempre tal vez pues eh, pasaban clasificaban entonces eh, así son las cosas fracaso total es un fracaso rotundo de de, de Motagua ni siquiera llegar a, a, a semifinales y mucho menos clasificar a Liga de Campeones de CONCACAF luego de lo hecho en el torneo pasado, luego de darle la continuidad a este proceso a su técnico, todo este tiempo que ha venido trabajando es totalmente un fracaso, vamos a ver si se le da continuidad a este proceso o si definitivamente se termina un ciclo y comienza un nuevo, un nuevo Motagua de cara a al, al año que viene y a, y a los compromisos que se vienen, pero definitivamente a pesar de, de este fracaso a nivel internacional, pues todos sabemos que a nivel local en casa manda en el fútbol hondureño junto con el Olimpia, pero bueno, fracaso del Motagua y qué bueno por el Real Estelí, que más allá que no hizo bien las cosas, a mí me alegra mucho de que, de que el cuadro del Tren del Norte esté en Liga de Campeones, eh, se merecía estar eh, ocupar en lugar por todo lo que ya hemos hablado aquí, por todo lo que representa el Real Estelí no solo en Nicaragua, sino ahora lo que está haciendo eh, a nivel centroamericano, así que bien por ellos y fracaso total del Motagua.
1: Interesante las estadísticas ocho remates del Estelí siete del Motagua a pesar de, de que veíamos en el funcionamiento lo explicaban Pablo y Jonathan de que el Motagua fue bastante superior y la, y la posesión de la pelota, 51 contra 49. Tampoco hubo gran, una gran diferencia. Ese primer gol del, del Esteli llega cuando el Motagua tenía ese partido muy controlado. De la nada sale el gol y, y ni hablar el, el segundo gol. Y también en los pases. ven que hubo una muy alta cantidad de pases en este partido. Especialmente si lo relacionamos con el partido anterior del Motagua contra Limpia en este mismo eh, torneo y la, la efectividad del pase en el equipo nicaragüense 89% que consideramos también es, es bastante importante eh, bueno antes de ver esta, esta imagen de la, del gol del segundo gol quería preguntarle a, a Randall más bien pedirle a Randall un balance general sobre el Estelí es decir, eh, clasifica jugó, jugó en el estadio nacional de Costa Rica le gana a Heredian, una sorpresa para mucha gente juega un partido bueno, la Liga le gana, pero apenas un gol de diferencia y llega contra el Motagua y empata también en Tegucigalpa. O sea, le tocó bastante complicado al Estelí, una, una llave o llaves bastante complicadas. Y al final, bueno, queda eliminado de la competición, pero da una buena imagen y además obtiene el boleto a la Liga de Campeones. Randall, ¿qué significa esto para el equipo nicaragüense? además de todo lo que hemos conversado en los últimos episodios.
3: José, sea, eh, antes de respondértelo lo del Estelí, nada más un dato interesante: el Motagua jugó cuatro partidos eh, y no ganó ninguno. Eso también es importante antes de, de responderte sobre el Estelí y eh, que, que lo reflexione bastante bien eh, la, ¿cómo se llama? Eh, la dirigencia del Motagua, el mismo Diego Vázquez, porque no fue que se quedó porque como el Force que cometió un error y en el partido anterior le tocó jugar contra un rival difícil, o sea, realmente entre, no se vio superior en los, en los partidos, y creo que eso habla posiblemente un, de una evaluación de su ciclo. Y con respecto al Estelí, bueno, yo creo que el Estelí le alcanzó, el Estelí le apostó bastante a ese torneo, todos sabemos que en Nicaragua, bueno, ahora va a disputar su final contra el Dirégen, que es un clásico en, en tierras pinoleras, pero todos sabemos que a nivel de, de, de Nicaragua está, está sobrado, sin faltar el respeto a los demás rivales, y entonces le apostaron el todo por el todo a, a este torneo, eh, creo que coincido pues, con Jonathan, con Pablo creo que con vos, vos también lo dijiste eh, quizás fue el, 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 el peor partido del Estelí eh, en, de los tres pero es que ya el Estelí llegó a jugar contra el Motagua perdiendo ya el factor sorpresa eh, y el Motagua juega con la experiencia de los dos anteriores partidos contra Heredia fue un partido perfecto o sea, de esos partidos que que, que, que se ven, digamos, donde todo sale, hasta la forma de tomar agua es perfecta, y, y, y contra la Liga, y lo decía, lo decía y el compañero Pandolfi, que es eh, el compañero programa pasado, eh, obligó a la Liga a modificar su sistema, por ejemplo, cosa que no lo había hecho en ningún club, y entonces, de alguna otra manera, eh, eh, eso también es de, de un mérito, pero ya, digamos, ya sin ese factor sorpresa, ya sus jugadores controlados, yo creo que lo que tuvo, sinceramente, contra Motagua fue una bendición. Yo creo que no hay, no, hay, no, hay otra, no hay otra explicación sin faltarle el respeto al trabajo, a la aplicación que tuvieron, a los esfuerzos de un jugador como Juan Barrera, a, a, a los planteamientos tácticos y técnicos de, de su entrenador, que es, un, que es un tipo que ya hemos ganado bastante. Pero yo creo que ese partido es como como ningún, como, como, o sea, es muy difícil verlo nuevamente, o sea, eh, no habían llegado prácticamente al marco, eh, Motagua los tenía controlados y creo que la suerte de un equipo grande que están haciendo, me parece que, que fue lo que lo dio. Que, lo que lo Pero en términos generales, para un fútbol como el de Nicaragua, que anteriormente su son equipo son más grande, que precisamente fue en este torneo, fue el que había realizado el Managua contra el Paz, yo creo que el Estelí vino a reafirmar realmente que las cosas están haciéndolas bien. Todavía no, no podemos decir que está en la élite del fútbol centroamericano, pero eh, cuando analizamos, por ejemplo, y voy a, voy a hacer una comparación, y espero que no se me ofendan los hermanos hondureños, porque Foodcast es un programa objetivo y necesitamos verlos a todos por igual, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el Olimpia y el Motagua son dos equipos grandes de Centroamérica, no solamente de Honduras, y, y no tienen estadio propio, juegan, juegan en el Estadio Nacional. Y el estelí es un equipo que tiene su propio estadio, su propia sede, son campeones centroamericanos en básquetbol, son campeones, centroameric son campeones de béisbol, tiene equipo de ciclismo, o sea, es todo un, un modelo de, de deportivo, por ejemplo, que creo que es importante que también en vez de subestimar o decir, wow, es que el Estelí está, está prosperando, es un equipo que es una organización deportiva que tenemos que ponerle, ponerle atención para próximos torneos. Eh, y que, que realmente va a dar de qué hablar. Y por eso siempre lo llamaré el Paris Saint Germain de Nicaragua, porque realmente <risa> hace, 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 hace cosas distintas que ni siquiera se están haciendo en Centroamérica. Entonces yo creo que eso es, es importante tomar en cuenta. Tuvieron suerte ahora, bueno, las grandes instituciones la tienen, pero creo que vamos a ver, el, vamos a hablar del estelar por muchos años.
1: Bueno, sí, se ganaron el respeto. Jonathan, ¿trabajaron,
2: tra, trabajaron la suerte también, porque bueno, eh, Además de los goles y, y bueno, la virtud del tema del, del, del gol, que eso es lo que usted me iba a
1: consultar, José, sí, lo del gol. la imagen Está la imagen, digamos, y, y más que no nos fijemos tanto en el del Icona y, y, y a Yerdis, que fue el que hizo la jugada de, de vivo, ¿verdad? La jugada de, de Colmillo, que bastante positivo para, para él, ¿verdad? Veamos los otros defensores, o sea, todo el mundo se desentendió. En esa foto, en esa imagen congelada de la transmisión, ni siquiera se ve el, al árbitro. Ni siquiera se ve el árbitro, el árbitro no,
3: falta. no sabemos si está
1: hacia la hacia la derecha, digamos, de la, de la imagen que estamos viendo, o si ya estaba cerca de la media cancha que esperaba el saque de puerta. Ahí no sé el guardalínea, si estaba, en qué posición, no, no recuerdo dónde está, pero vean a los defensores, todos viendo para el frente, o sea, es una jugada completamente inesperada.
0: Oh, a, mí, a mí incluso me sorprendió que no, no, no cobrara uh -huh. falta. Eh, el árbitro probablemente no la tenía que no tenía clara la visión de de de, de la jugada porque yo creo que cualquier árbitro si lo ve probablemente sancione falta pero pero bueno sorprende ahí y es virtud es virtud del Real estaría aprovechar una jugada de esa más allá que, claro. que es un error fundamental que el muchacho también ya salió pidiendo perdón y casi llorando en redes sociales cosa innecesaria para mí que hace el equipo pero bueno, así, así pasa y, y esto esto casi risible le cuesta una eliminación más al cuadro hondureño.
1: Henry García, ve la imagen junto a eh, Izaguirre y ven la diferencia de, de tamaño, ¿verdad? García más controlado, como lo dijo Randall, ya el, el factor sorpresa ya había pasado, creo que desde el partido contra la Jolense. Y este interesante, y aquí el, el tuit de Juan Barrera, que es la estrella del equipo, ¿verdad? Qué lindo ser del tren. Eh, y la, el festejo en esa cancha. Y el día siguiente estaban en, en el partido del, del equipo de béisbol y les reciben, les reciben felicitándoles a, a todo el equipo del Estelí por ese pase a Liga de Campeones. La verdad que bastante merecido por todo lo que hemos visto. Y se enfrentó a tres grandes equipos de Centroamérica. Y a todos les plantó cara, creo yo, el Estelí con su ritmo, con su juego. Bueno, hay limitaciones respecto a, a las grandes potencias. Al Herediano le logró ganar y al, y al Motagua le logró empatar. Así que felicidades a todos los eh, aficionados del Tren del Norte. Y esperemos su participación. Vamos a ver cuándo es la, la rifa de como yo que en, en febrero, por ahí, enero posiblemente la, la rifa de los, de los cruces en Liga de Campeones y, y hablaremos de eso sin duda de esos temas okay.
2: que, y que pueda mantener el equipo y tal vez un, un par de refuerzos para esa Liga de Campeones en, en donde ya eh, de seguro los
0: rivales los van a observar con otros ojos ya está pidiendo los contactos Jonathan para mandárselos <ríe> a Mabriño, <Mourinho>, increíble y <ríe> ¿qué va a hacer
3: Digamos, es que no, no me quedó claro. Por ejemplo, para mí esa jugada fue falta del, del segundo gol de la Estelí, porque yo, no sé, yo intenté ver la repetición como 20 mil veces y siento que el, el portero ya tiene la bola levantada. Y no sé si es que estoy equivocado en lo que es la regla, y tal vez si más bien pediría a los amigos del chat que me puedan, puedan corregir, pero yo creo que ya el portero cuando levanta la bola yo creo que ya, ya la tiene controlada, no sé qué piensan ustedes
1: Sí, pero es que el Hasta. árbitro no está es que no, cerca
3: Es que no hay una
0: repetición perdón, donde, donde se muestre el ángulo eh, y podamos ver en, con claridad si la pelota ya estaba, con la, ya la tenía el portero eh, en sus manos y la había levantado, o todavía estaba rozando el piso, pero si todavía está rozando el piso y, la, y el arquero no tiene contacto con la pelota, entonces ahí sí es lícita la, la, la la jugada, que se la quite, que intente sorprender. Eso creo yo que pasó, porque si no, entonces no tuvo que contar el gol.
1: Hasta
2: donde yo tengo entendido es falta, porque sí si sí, el portero ya la tenía y, y se la quitó de las manos, es falta. No. Ahora, como dicen ustedes, la, la imagen tal vez no es tan clara, pero pareciera hasta donde se puede observar que el portero sí la, sí la tenía y el, y el jugador se la quita ahí. En Costa Rica escuché, por ejemplo, porque bueno, el árbitro era costarricense, Keylor Herrera, el, el cuarteto arbitral era costarricense. Eh, el analista arbitral conocido aquí en Costa Rica, eh, Ramón Luis Méndez, analizó la jugada y él también coincide en que era falta. Pero bueno, ahí, ahí quedará también los, los amigos también que nos, que nos siguen, puedan dar su opinión. de
1: sí, La jugada sin duda es polémica y a pesar de ello, eh, Licona pide disculpas. ¿verdad? En cierta forma también hay como una... Y, y mucha gente habló de error, ¿verdad? O sea, si, si hubiese falta tan clara, no se hablaría de error. Es una jugada compleja, digamos. Sin duda alguna es compleja.
3: Eh, eh, el, el Icona comete un error, que creo que fue muy parecido a uno, un error que había cometido Donis Pineda con el abuelo de Humberto con Pérez, que le, él siente que había una falta y él se tira al suelo. Entonces, digamos, él se tira al suelo y, y no, no siguió la jugada. Entonces eso también mucha gente puede ha quemado. Pero a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, para mí es falta, pero ni los narradores 10 ni Pien, la, ni la afición hondureña, porque si, seguimos muchos, muchos periódicos y redes de Honduras que tienen una prensa muy amplia deportiva, digamos, creo que muy, muy amplia en comparación con muchos países, y en todos, todo el mundo hablaba del error del portero, no hablaba de que pudo Exacto. haber sido una falta hacia él, entonces, Exacto. yo no sé si es una consideración o una empatía con el Real Estelí, o, o, o es que yo estoy equivocado en lo que es la apreciación sobre el fútbol. Ya pasó,
1: y ya pasó, o sea, y ya sucedió y ya no hay nada que hacer al, al respecto. Pero sí, sin duda, digamos, lo que podemos tener de certeza es fue una jugada muy polémica. Pero, como vimos en la imagen, el árbitro no estaba en ese cuadro de, de, de la toma principal.
2: Juan coincido, coincido igual con los amigos del chat que innecesario lo de pedir disculpas de, de icono claro. no, no sé, no, no tiene sentido exponerlo así. Es un error y ya está. ya Maradona falló
3: un Para penal de un mundial.
1: Juan Barrera elegido por la afición en redes sociales como el jugador del partido y eh, clasifica el Real Estelí a Liga de Campeones de la CONCACAF 2021. Compañeros, las fichitas. Ahí estamos en la imagen de arriba. Eh, Randall pegó los dos. Maratón y Real Estelí se ganó dos puntos. Jonathan, yeah, y Jonathan esta vez no, no funcionó bien, ¿verdad? Forge y Motagua. Yo pegué solo Maratón y Pablo Pegó también las dos Maratón y Real Estelí. Así que la tabla de posiciones se pone más, más apretada. Jonathan siempre en el liderato con 12. Randall 11. Y eh, tanto mi persona como Pablo con 10. Y ojo que Pablo no jugó la primera fecha. Así que Pablo... Ahí es tienes... más,
0: ahí la tabla, José, está mal. Porque yo por... Por eh, pronosticar menos partidos, no debería de estar en último lugar. <risa> por un porcentaje. Usted
3: estaba sancionado en no jugó en las primeras fechas. Bueno, bueno, bueno. Así que
1: bueno, falta, faltan los partidos de Semis, que son, son dos partidos, y falta la final. Faltan tres partidos, hay tres puntos de disputa. Cualquier cosa puede pasar. Ahí, se, ahí seguiremos dando de qué hablar con las fichitas. Bueno, compañeros, aquí lo que Pablo quería llegar a este punto. Que, el Salvador jugó su amistoso contra la selección de Estados Unidos, 6 a 0. Arriola, Chris Muller con doblete, eh, Sebastián Leguet, eh, el jugador Aquinola y eh, Aronson. 6 a 0. Para, más bien se quedó corto, ¿verdad? Porque era 5 a 0 el primer tiempo. Y 5 a 0, ¿verdad, Pablo? Y un gol ahí en el minuto 50. Parecía que iba a ser más eh, fuerte esta, este partido amistoso y aquí Jonathan nos daba estas imágenes una comparación entre los la alineación estadounidense tanto en el partido contra Costa Rica a inicios de año como la alineación que jugó el, el, el equipo de eh, eh, Estados Unidos contra la Selecta esta semana Jonathan, ahí hay varios, especialmente la mitad de la cancha que prácticamente repitió y, y Arriola que también repitieron en ambas alineaciones
2: Sí, de hecho, por ejemplo, el portero eh, fue entró de cambio en el partido contra Costa Rica. Eh, Mackenzie, que fue titular contra El Salvador, fue, entró de cambio contra Costa Rica. Y Zimmerman, al revés, fue titular contra Costa Rica, entró de cambio en este. Esta, esta es la selección de Estados Unidos, digamos, el trabajo base de la Sub-23, que no dirige el mismo entrenador. Hay otro entrenador, que era el, el entrenador del, del Real Salt Lake, eh, pero ha trabajado muy de la mano con, con Berhalter, entonces eh, lo ha, le, le ha dado seguimiento a, este, a, estos, a estos jugadores, como eh, Jackson Jewell, el mismo Aronson, que ya va para Europa, el Red Bull de Salzburgo. Eh, <risa> es, es un equipo bastante, bastante experimentado con, con rodaje. Eh, bueno, Polo Arriola, que tenía bastante tiempo de, de estar en la selección, había sufrido una, una lesión muy fuerte de ligamento cruzado. Eh, y eh, bueno, Aaron Long, Vines, el mismo LeJet, que sin duda un jugador que está en, 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 el, en el equipo A de Estados Unidos, eh, es un equipo fuerte, hablamos de esos 23, pero eso, esto puede engañar, ahora bien, si hablamos de, las, de los jugadores que hicieron sorpresa, ese, este Müller sin duda fue un dolor de cabeza para El Salvador, probablemente el mejor jugador del partido, partidazo se jugó este muchacho que yo no lo conocía esta es la primera vez que, que lo veo jugando y me, me llamó mucho la atención un, un muy buen partido sin duda de, de este jugador y por el lado del Salvador me sorprende un poco el resultado eh, sin embargo bueno, esto da cuenta tal vez de una realidad que el Salvador debe asimilarla como tal este era necesario que esto sucediera y uno ve jugadores importantes, Monterrosa, Orellana, Serén, uno ve un equipo, el mismo Pineda tiene también buen manejo de balón, eh, pero el equipo sin duda le hace falta más trabajo, es, esa es la realidad, le hace falta trabajo y lamentablemente a veces las decisiones que vienen de más arriba eh, terminan ocasionando ese tipo de cosas porque es un equipo que no ha tenido rodaje en todo el año, prácticamente uno de los equipos que más han sufrido porque le ha costado organizarse en medio de esta pandemia, y bueno, lamentablemente este es el resultado. Pero hay que mirarle también los lados positivos: sucedió lo que sucedió, esa es la realidad actual. Y yo creo que esto tiene que, como, como decimos acá, picarle un poco, picar un poco al jugador, picar a la dirigencia y decir: bueno, ok, tenemos que sacar la cara de aquí en adelante,
1: Pablo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Salvador no había jugado a amistosos en la fecha FIFA de noviembre, ¿verdad? y no jugó amistosos en la fecha FIFA-Octubre, mientras otras selecciones estaban compitiendo. ¿Es parte del problema, Pablo, de esto que sucedió?
0: Bueno, la verdad es que, José, compañeros, eh, totalmente decepcionante. El miércoles fue un miércoles eh, triste, desolador, pero un poco también para un golpe de realidad, un golpe duro de realidad, como mencionaba Jonathan, porque lastimosamente no jugamos partidos amistosos en fecha fiFA y ahora se viene querer jugar eh, una un partido casi improvisado con jugadores que no pudieron ir porque no tenían la visa renovada porque se llamó a jugadores prácticamente de última hora que tuve, tenían visa que tenían disponibilidad de visa para ingresar a los Estados Unidos entonces se veía venir, no sé si una catástrofe, pero sí se veía venir una derrota y un partido donde no sacas nada de él. O sea, este partido de preparación te tiene que servir pensando en la el eliminatura que va a iniciar el próximo mes de marzo del 2021. Y no puedes sacar nada de este partido. No se vio un eh, absolutamente nada. Eh, es cierto, los jugadores entrenaron una vez nada más el martes. Poco puede hacer el entrenador. Pero Carlos de los Cobos, al menos, tenía que saber el potencial de esta selección de Estados Unidos y tratar eh, de plantear un partido, de hacer un plan de juego, eh, pensando en no salir goleados, en no hacer el ridículo. Pero. Nos atrevemos a intentarle jugar de tú a tú y pasan este tipo de cosas. O sea, yo no recuerdo la última vez que el Salvador haya recibido cinco goles en el primer tiempo, por más mal que haya jugado algún partido. Ni siquiera en el Hungría 10, el Salvador 1, España 82, eh, eh, recibieron cinco goles en el primer tiempo. O sea, con una selección con todo respeto preolímpica era una selección prácticamente preolímpica de Estados Unidos, claro, con jugadores jóvenes que están eh, jugando en ligas importantes, que han tenido una preparación, que se están, que están pensando, ya lo hemos dicho, para el Mundial 2026, porque esta es la base de lo que Estados Unidos planifica y quiere de cara a su Mundial dentro de seis años pero realmente, y más allá de que tampoco nosotros tuvimos, no todo, el plan, no todo a, 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 a la selección estelar, pero sí hubieron nombres importantes totalmente desencajados físicamente, o sea, se va a jugar en medio de un torneo atípico, donde los jugadores no están todavía al punto físicamente, a pesar de que ya llevamos casi tres meses de, de actividad acá, en el, en el fútbol nacional, en el fútbol salvadoreño pero fue realmente un desastre donde me sumo a algunos comentarios que se hablan acá tanto de la afición como de periodistas deportivos que por dignidad eh, por respeto al país el señor Carlos de los Cobos debería de renunciar al cargo de técnico debería de poner la renuncia y, y hacerse un lado luego de tener un año totalmente, si bien es cierto no cobraba el 100%, pero eh, cobrando, haciendo todo para ir a hacer este, este papelón que es culpa de todo, que es culpa de un conjunto, es culpa de los jugadores eh, por lo que quieran, por falta de preparación, por actitud, etcétera Es culpa del técnico, es culpa de la federación al poner un amistoso a mitad de, del torneo en de una fecha que no es FIFA entonces esta es, 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 el, este es el, la gota que derrama el vaso y que nos viene a dar un baño de realidad que en este momento la selección del de Salvador José, amigos estamos a, 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 al nivel de estos uh -huh. rivales que vamos a tener el marzo, o sea si llegamos a clasificar para disputar un posible partido con Trinidad y Tobago, si es que ellos ganan su grupo, ese es el nivel del Salvador. Ahorita yo, yo, yo hablaba, eh, hablaba que estaba enojado con Concacas porque cambió totalmente eh, el formato de la eliminatoria. Hoy me alegro realmente de que haya cambiado el formato porque si hubiésemos jugado directamente el hexagonal final, hubiese sido un desastre total hubiésemos sido en los tres puntos fijos de cada rival y ahora yo me alegro de que el formato haya cambiado y que vayamos a jugar con Montserrat, vayamos a jugar con Granada y que si en algún momento se llega a clasificar a la siguiente fase y, y jugar probablemente con, con los trinitenses ese es el techo del Salvador en este momento, ese es el techo de, de nivel de calidad que tiene el equipo salvadoreño, preocupante y decepcionante
1: Pablo, viendo, bueno, ahorita vamos a ver el calendario que le viene para la Selecta, viene para Guate, para Panamá y para Nicaragua en esta primera ronda de la eliminatoria. Pero, ¿qué se habla en El Salvador? Es decir, ya estamos terminando el 2020 y estamos a menos de tres meses para iniciar eh, este, esta eliminatoria. ¿Qué, ¿Qué va a pasar de aquí a eso? Hay algunos microciclos. ¿Qué, qué se habla? en la prensa y la afición salvadoreña al respecto
0: no, no, no hay nada planificado como es habitual en este en este fútbol hoy hablaba el presidente de la federación Hugo Carrillo diciendo que eh, por el momento no han decidido si el técnico eh, se hace a un lado si se despide al técnico y, y se contrata a un técnico nacional al menos que sea a cargo de, 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 de la selección porque imagínate, estamos a tres, a tres meses, a menos de tres meses, y se contrata un técnico extranjero nuevo que venga a conocer, que venga, que empiece a conocer a los jugadores, que se meta de lleno en el proceso. No, no sería, me parece, lo ideal. Sin embargo, el presidente de la federación dice: el técnico tiene contrato. De los Cobos ha dicho de que no nos preocupemos por el 6-0, que lo tomemos como un aprendizaje y que el proceso se mantiene, entonces el señor no va a poner la renuncia y si en algún caso la Federación Salvoreña de Fútbol, que repito, no tiene nada planificado hasta el momento, tiene que sentarse con los dirigentes de la primera división para poder planificar de cara a estas eliminatorias, eh, tiene, va a tener que negociarse en algún caso lo despide, va a tener que negociar porque el señor tiene contrato y no, se va, no va a querer poner su renuncia e irse sin nada que es lo que debería de ser por vergüenza deportiva dar un paso a un costado porque realmente eh, se equivocó totalmente más allá de lo que pase eh, en eliminatoria, se equivocó totalmente este, este directorio de la Federación Salvadoreña de Fútbol en volver a contratar a este
3: señor Carlos de los Cobos, lastimosamente. Ándale, dale. Eh, José, eh, eh, es interesante, eh, digamos, cuando, cuando veo esta, el enojo de Pablo, y, y es normal, digamos, si aquí en Costa Rica también estamos, la prensa está molesta, principalmente con la selección de Costa Rica tiene un, un año no ganar prácticamente. Pero yo veo, analizo el caso de Salvador y, y se me vienen varios ejemplos, uno muy reciente, hace poco Heredia... Sufrió una de las derrotas más vergonzosas del fútbol que ha tenido, de al perder en casa con el Real Estelí. Yo sé, fue 1 a 0, no fue 6 no fue a 0. Y todo el mundo le hizo bullying a Heredia y toda la cuestión. Y ahora en la pasada semifinal me le me metió 3 a 0 al Zaprissa en el mismo estadio. Y el Zaprissa es uno de los equipos que Pablo venera como los más grandes de Centroamérica, y que sí lo es. Eh, Costa Rica en la Copa América Centenario, eh, sí, la Copa América Centenario jugó contra Estados Unidos de Julian Christmas, si no me equivoco. Eh, en un partido oficial y Estados Unidos metió cuatro o cinco goles a cero y todo el mundo despide al Macho Ramírez y, y en las eliminatorias Costa Rica le ganó los dos partidos a Estados Unidos ese Estados Unidos que llegó a semifinales de ese torneo de Copa América ni siquiera fue al Mundial Entonces yo creo que, que digamos es cierto, duele una derrota y Panamá se llevó seis también y con una selección alternativa porque yo ya no sé ni siquiera sé en Estados Unidos cuáles son las selecciones alternativas y cuáles no pero también se llevó seis y, y entonces yo, yo creo que, que es, es importante eh, tomar esos partidos como aprendizaje, porque El Salvador en este momento en la, en la eliminatoria no, tienen, no va a enfrentar a un rival del nivel de Estados Unidos ahorita. Y entonces eso, eso le, va a permitir, eh, le va a permitir trabajar y construir. Y estos rivales que son poderosos, porque podrán decir, es una sub-23, pero esos jugadores sub-23 ya son profesionales y muchos de ellos con mejores condiciones eh, en sus equipos que los que tienen los jugadores de la primera edición de El Salvador, por ejemplo. Entonces, en, hasta en eso Estados Unidos lleva ventaja, pero Estados Unidos es un caso atípico. Es, digamos, es un, un, un país eh, junto con México que están en otra estratosfera, digamos, en otro nivel eh, y que realmente están, están para codiarse con equipos como Argentina, Brasil y, y los grandes de, del continente americano y algunos de Europa. Entonces, yo creo que eh, si sí, bien es cierto, El Salvador mostró y los que vimos los resúmenes de los goles y todo mostró falencias muy grandes. Pero esto es, un, esto es una oportunidad de aprendizaje. Pablo lo dijo: gracias a Dios no nos toca jugar en la eliminatoria, bueno, ustedes, los salvadoreños no les toca jugar la eliminatoria, la octagonal todavía. Y eso les va a permitir que en, en la competencia vayan generando, vayan generando. Ahora bien, una de las cosas que a mí me preocupa es que somos Centroamérica. Si esto hubiese sido. Eh, Alemania, con la derrota que sufrieron, 6 a 0 contra España, yo estoy seguro que Jürgen, Jürgen, no, Jürgen eh, Kielov, Este momento está y Alemania está reestructurando cómo, ¿cómo va a verse Alemania? El problema es que en Centroamérica hay veces, y, y, y yo hablo de todos los países, eh, Costa Rica, Honduras, Panamá, o estas derrotas, más bien no nos, muchas veces la prensa parece que eh, la... la, la las la directivas parece que no la aprenden, pero si se logra aprender y Carlos, y, y Carlos de los Cobos logra madurar, posiblemente le va a sacar muchos mucho frutos. Por eso es que digo: no hay que estresarse, son partidos amistosos que, y, y que no van en las mismas condiciones. Yo no sé cuánto tiempo tiene esta selección sub-23 de Estados Unidos de estarse preparando, estar jugando juntas. Incluso jugaron, la mayoría de ellos jugaron Mundial sub-20 y, y con un muy buen suceso. Y, y, y el Salvador se juntó en un día, fue lo que en Costa Rica queríamos: es un rejuntado entonces, de repente habría que, que, yo siento que no hay que alarmarse tanto pero sí hay que ocuparse Ahora, porque se puede aprender de ello.
1: Eh, lo que sí es cierto es que Estados Unidos está a un nivel muy diferente, ya lo hemos venido viendo, le metió seis también a Panamá y cada vez que hablamos de Estados Unidos Randall y compañeros, ponemos esta imagen los debutantes, <risa> o sea cada fecha hacen debutar a tres cuatro jugadores, ahí están los debutantes incluyendo Chris Mueller, que hizo doblete. Muy interesante el tema estadounidense. El, el jugador del partido, Chris Mueller, debuta con, con doblete ante una selección en un partido clase A, si bien no es fecha FIFA, pero sí eh, un partido contra selección que va posiblemente, puede ser que eh, resulte en un partido eliminatorio de ese nivel, ¿no? Y Estados Unidos cada vez creciendo y cada vez a pasos agigantados aquí tienen esta imagen de la del, del Twitter de Estados Unidos donde muestran a todos los jugadores que han aparecido los jugadores estadounidenses que han aparecido en Champions en esta temporada nueve jugadores nueve jugadores o sea eso es muchísimo para un equipo ningún equipo de Concacaf ninguno pero es que hasta el debate en la prensa mexicana es ese constantemente verdad de la presencia de estadounidenses Allí en, eh, o el de esta nueva camada de, de estadounidenses, como dice Jonathan, hasta con dos selecciones pueden jugar Y ya lo vimos en la, en la vez pasada contra Panamá, cambiando jugadores de un partido a otro como, como fue en aquella ocasión
0: Mira José, realmente, eh, perdón, eh, sí Estados Unidos y México, yo, yo estoy de acuerdo en que están Tres, cuatro escalones por encima del resto de selecciones de, de CONCACAF que esto probablemente un 6 a 0 hoy, nosotros estamos, quizás yo estoy haciendo eh, demasiado, demasiado drama quizás con, con esta goleada, cuando definitivamente este es el nivel que, que tenemos comparado con ellos, no vamos a jugar con un Estados Unidos en eliminatoria, probablemente se tenga un, un, mejor, eh, un mejor desempeño, pero el tema es que la selección de El Salvador de deseliminación increíble en Copa de Oro cuando ya tenés eh, casi la clasificación y luego te viene a golear un equipo que estaba ya eliminado eh, se ha jugado con equipos eh, del Caribe con todo respeto que, que, que se les debería de pasar por, por encima eh, por, por abolengo por historia porque se están jugando con selecciones a veces semi amateur y, y nosotros ya con, con, con jugadores profesionales del fútbol salvadoreño están en otras ligas, en otras ligas quizás no tan, tan importantes, tan relevantes, pero bueno, están, son jugadores profesionales, y no se ve un crecimiento, no se ve una mejoría, no se ve que el equipo eh, conecte, eh, no se ve un proceso que vaya creciendo, que esté fortalecido y que vaya a mejorar, ese es mi punto, ese creo que es lo
3: que se habla acá ¿Hablo? en final. En, en, en analistas, etcétera. Pablo, sí, sí digamos, eh, tratando de ser muy respetuoso, pero es que no se pueden volver treinta y pico años de, digamos, eh, de historia reciente de Salvador en un proceso, o sea, digamos, claro. Salvador desde el, desde el 82, desde los creo dos. que es verdad, no, Dos y, digamos, Salvador no gana una copa, nunca ganó una copa de naciones, por ejemplo. Entonces, yo, yo creo que, que El Salvador es un, para mí es, es un, 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 un fútbol que tiene mucho potencial, usted lo ve, los jugadores son ricos técnicamente y toda la cuestión, pero han, han pasado muchos años, entonces de la noche a la mañana no podemos pedir que Salvador ya se pueda enfrentar de tú a tú, aunque sea una selección sub-23 de Estados Unidos. Creo que el problema no, claro. que ha habido en los países de Centroamérica es que nos ha faltado la paciencia, o sea, somos países muy pequeños, tenemos poblaciones, eh, poblaciones muy bajas comparados con... Otras latitudes y, y, y solo, solo pensando en procesos es cuando podemos salir adelante. Vea, por ejemplo, Costa Rica, después de dos de procesos exitosos en eliminatorios, cómo le está costando ahorita recuperarse. Pero si, si empezamos cada vez que nos meten seis, Estados Unidos, votar eh, todos los tragos a la borda porque no se está viendo resultados, entonces nunca se van a ver.
0: Pero sí, si es, es que no hay trabajo, Randall. Ese es el tema, sí.
1: Pasa
3: por un no tema de planificación. O sea,
0: sí, no hay trabajo. Yo estoy, que mira, yo estoy de acuerdo y siempre yo soy del de, de pensar que si viene una selección de Centroamérica que respeta un trabajo un proceso de un técnico desde el principio de, de, desde el principio luego del, del ciclo mundialista ante, inmediatamente anterior si se respeta ese proceso esa selección va a ser mundialista va a ser mundialista y lo hemos visto de los Cobos que, no era un, que nunca ha sido un técnico reconocido nunca ha tenido eh, palmarés eh, unos, eh, se eh, eh, es que eh, yo creo
3: que está vetado no, en México, no ha, no ha tenido una... no,
0: no, no ha tenido o sea, ni siquiera ha tenido una carrera mediana en el fútbol mexicano y vino aquí a El Salvador se le dio eh, que trabajara completamente ese proceso a Sudáfrica 2010 y la selección estuvo cerca de ir al mundial cerca de ir al mundial con quizás una generación un poco mejor de la que tenemos actualmente, eh, con otro tipo de jugadores, quizás con, 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 con un universo, con, con mayor universo de jugadores de donde, de donde hacerse, de donde hacerse, de, de insumos, pero eh, ya de los Cobos no era el momento de los Cobos. O sea, no era él lastimosamente y ahora, luego de dos años, luego de dos años de que empezó este ciclo mundialista, no se ven cambios, incluso se ve un retroceso, y, y, y lo peor es que en estos momentos con este nivel que estamos mostrando, lo más que le podemos ganar es a Montserrat ganándole 1 a 0, tal vez con un gol ahí rascando el resultado, y con todo respeto es cierto, no, no somos una selección que haya disputado mundiales, que haya ganado Copa Uncaf, pero con relación a estos rivales, yo creo que el Salvador tiene la obligación de imponerse, me
1: parece. Bien, bien compañeros vamos a, a pasar al siguiente tema y aquí creo que queda de resumen el tema de que el reto es un tema que pasa por lo administrativo también por no haber la federación eh, encontrado esos partidos en esas ventanas de octubre y noviembre y, y que ya no hay más ventanas es decir ya en marzo viene la competencia ¿verdad? y ese es un tema que vamos a ver a continuación viene y la CONCACAF esta semana dio a conocer las fechas eh, para los partidos, que ya habíamos conocido los grupos y el orden de los partidos. Aquí están ya las fechas. Entonces, la selecta, que es la que venimos hablando, inicia el 25 de marzo, 25 de marzo contra la selección de Granada y tres días después eh, va a la isla de Montserrat. Ahí busquen los episodios anteriores para que vea Jonathan hablando de los hijos de volcán y la migración británica que venía de vuelta para Montserrat para jugar los partidos...
3: Ya, ya de, se los basurió Pablo Montserrat, ¿viste? De esta no, selección. No, no. <ríe> Yo,
1: entonces, analiz analizando el tema. Marzo, dos partidos con tres días de diferencia. Y brincamos al mes de junio. El 5 de junio, contra Islas Vírgenes eh, estadounidenses, de visita. Y luego cierran el Cuscatlán contra la selección de Antigua y Barbuda. Eh, ese es el tema, o sea no hay tiempo, no hay ventanas y tiene que responder sí o sí la selecta para ver si gana el grupo, que es la única forma de pasar a ese play-in a ese play que se va a disputar en el mes de junio, ese es el calendario para la selecta
3: y aquí, ¿Para ser importante este partido?
1: Aquí presentamos lo de, lo, de, lo de Panamá sí, y muy importante el partido, pero bueno llega muy a destiempo ¿verdad? Eh, Panamá abre contra Barbados visita Dominica eso en el mes de marzo luego eh, viaja hasta Anguila y eh, cierra en casa contra la selección de República Dominicana quizá en el duelo más importante de su grupo también recordemos tienen que ganarlo para disputar el play-in solo el primer lugar puede pasar a la siguiente ronda a la ronda número 2 en la selección de Nicaragua, que ya lo habíamos visto, abre el día 24 de marzo. Juega de nuevo el 27, tres días de diferencia apenas. Tiene que viajar entonces en ese día a Turcos y Caicos, el 27 de marzo. Juega de vuelta el día 4 de junio contra la selección de Belice de local y viaja a Haití el día 8. Y el partido más bravo que ya habíamos hablado con Camilo, que es lo más bravo que hay para la selección eh, pinolera. Y la última selección eh, centroamericana, de la que hablaremos en este, en este bloque, Guatemala, que tiene un grupo también complicado, especialmente en el último partido, eh, oh. abre, abre el 24, cierra el 20, eh, continúa tres días después viajando al Caribe el 27 de marzo. Luego el 4 de junio eh, como local, esta vez ante eh, San Vicente y las Granadinas y cierra en Curazao el día 8 de junio para ver si pasa. ¿Quién pasa? ¿Guatemala o Curazao, Ese es el tema. Los ganadores del grupo jugarán en junio los partidos. Una semana después de ese último juego. O cuatro días después, cinco días después. Jugarán ese partido para ver cuál gana el boleto a la ronda número 3. Que es la octogonal. ¿Algún comentario rápidamente de esa, de esa rifa? No sé si hay algún comentario. Especialmente Pablo ahí. Lo del tema salvadoreño dos partidos en tres días y luego brincaste tres meses y dos partidos en tres días.
0: Mira, hoy por hoy, yo te decía, hace hace un mes, dos meses te podía haber dicho, bueno, vamos a pasar quizás sufriendo, pero vamos a pasar este ese grupo para esperar a un posible Trinidad y Tobago, quizás. Eh, Hoy te digo, no estoy tan seguro de ello, yo no quiero ser fatalista realmente y pensar que, que nos puedan eliminar eh, si nos elimina un eh, al, si nos eliminan de esa de esta fase. Yo realmente no, no sé, me retiro de, de, de ver fútbol y, <risa> y, y empiezo a ver eh, cricket, sí, sí. a ver rugby. en
3: Costa Rica estás aficionado a Cartago, Pablo, ¿verdad? Increíble,
0: y todavía el, el arbitraje nos está acuchillando Costa Rica, pero bueno, ya vamos a hablar de eso, pero eh, definitivamente yo creo que, mira, la salvedad que tiene ahorita El Salvador y todos los países de Centroamérica es que realmente no sabemos cómo van, van a llegar los, 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 eh, las elecciones caribeñas, no sabemos cómo van a llegar, si van a llegar faltos de ritmo, si han tenido actividad, probablemente selecciones como Curazao, que tienen jugadores en, en, en ligas europeas, si lleguen muy bien en su punto físico, pero la salvedad es que no sabemos, es una incógnita total, luego de esto de, de, de estos meses eh, totalmente eh, fuera de lo normal que estamos viviendo, no sabemos cómo van a llegar, porque... Monserrat se le ha visto que ha crecido futbolísticamente y es el rival más complicado que va a tener la selección. Yo creo que si Monserrat nos saca una sorpresita ya en casa porque hay que viajar allá, probablemente vamos a estar eliminados, me parece. Pero bueno, hoy es una incógnita total. Vamos a ver llegando ya acerca de, de los partidos de la fecha cómo, cómo va a estar la selección, cómo van a estar los jugadores y a ver cómo llegan también esas elecciones caribeñas.
1: Muy bien Pablo, eh, antes de pasar a una pregunta que le quiero hacer a Jonathan, quiero saludar a la gente que está ahí en el chat, bastante activo el chat, no se trata de pelear, discutamos con respeto y, y nos gusta que, que lo hagan con respeto y y Bonilla un saludo para usted, Ángel, Jocelyn, Manuel, a Jonathan González, todo el mundo que está ahí en el chat conversando y dando sus aportes eh, sobre, sobre los temas, hagámoslo con respeto y eso se trata, podcast desde que nació ha querido romper ese esa regularidad que encontramos en los grupos en Facebook, por ejemplo, donde hablamos de fútbol mediante el insulto y el menosprecio al hermano de otro país. Eso no se trata de hacerlo acá. Aquí tratamos de hablar de fútbol y de la cultura futbolística. Eh, un saludo para todos y ojalá que sigan acompañando a Footcast. Jonathan, se da a conocer también el, el horario y las fechas de, más bien las fechas de la octogonal. Y se dice como novedad tres fechas o sea, fechas triples, ventanas de FIFA de tres partidos empezando en esa, en esa septiembre de 2021. Por ejemplo, la selección, eh, cualquiera de las selecciones disputará tres partidos en el mes de septiembre. Jonathan, ¿qué significa esto desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de planificación deportiva para las elecciones? El que la FIFA diga tres partidos en una ventana de, de fecha FIFA.
2: Sí, sin duda es una, espana, una espada de doble filo porque una sola fecha, digamos, una, una triple fecha lo puede dejar prácticamente fuera o le puede dar un, un impulso fuerte en, el, en la eliminatoria pero digamos, llegar en septiembre, tal vez en septiembre todas las circunstancias que sean, pero llegar a septiembre y no llegar a punto y toparse por ejemplo con una selección de Estados Unidos y que te, te mete una goleada, ya es un condicionante para el resto de la eliminatoria entonces, eso es lo que lo que lo que digamos a priori me, me suena nunca había visto una eliminatoria tan, tan cerrada en, en ese aspecto de tantos partidos seguidos, normalmente es una doble fecha eh, pero bueno sin duda las cosas se van a poner muy interesantes en el 2021 y como decía, el que no llegue a punto definitivamente ahí ya prácticamente va a ser borrado eh, o, o le va a poner las cosas muy complicadas en las primeras
1: fechas Fecha FIFA triple en septiembre de 2021, octubre, enero, enero. Fecha FIFA en enero de 2022. Eso es nuevo, ¿verdad? Eso es nuevo. Y fecha FIFA triple en marzo. La única fecha FIFA, tal como las conocíamos, va a ser la de noviembre de 2021. Pero compañeros, en tres meses ya los equipos habrán disputado ocho partidos. Es decir, más de la mitad de, la, de toda la octogonal va a estar en, en el tercer mes de la, de la octogonal.
0: La mitad y una fecha más.
1: La mitad y una fecha más. Randall, demasiada intensidad de ahí mientras saludamos a su hijo. Demasiada intensidad bien, para, bien. para las elecciones, Randall, en, en este nuevo formato de eliminatoria y en virtud de lo que, de lo que está pasando con, con las fechas y el COVID.
3: Sí, sí, ya es la, la realidad que nos, que nos ha hecho entrar al mundo eh, hoy en día, pero es un esfuerzo, por ejemplo, de, la, de las organizaciones por tratar de de correr con esto y que el fútbol no se pare. Entonces, aquí lo que hay que hacer es eh, tratar de planificar muy bien, tratar de, de, de trabajar muy bien, digamos y ya se sabe que en Costa Rica ya se está pidiendo por parte del técnico eh, ajustes en el calendario de los campeonatos, por ejemplo, porque sí va a ser, sí va a ser bastante complicado, pero, pero es la realidad y, y creo que, que a todos les va, les va a pasar lo mismo y... y y aquí es el, 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 que, el que entienda mejor el nuevo juego que estamos teniendo eh, creo que, que es el que va a salir adelante pero sí es, es totalmente atípico y, y solo nos queda, digamos, esperar cómo, cómo va a resultar todo esto
1: y además de las noticias eh, y las novedades de CONCACAF se viene esto, donde se anuncia el formato de la eliminatoria para las elecciones femeninas y además una cosa nueva la Liga de Naciones eh, de CONCACAF para las selecciones femeninas. Lo cual vemos con muy buenos ojos. El fútbol femenino ha venido creciendo. En todas las latitudes prácticamente. Y ahí está ya. Eh, los, la calendarización 2021-2024. Para la CONCACAF. La eliminatoria se va a jugar entre noviembre de 2021. Y julio de 2022. Para el próximo mundial de eh, femenino mayor. Y en el 2023. La Liga de Naciones femenina. Eh, cuando, que va a tener también la ronda final en el mes de junio 2024 eh, Jonathan, un crecimiento que se viene mostrando también en, en la disciplina deportiva a nivel femenino y la verdad como muy positiva la noticia
2: sí Sin duda los, las organizaciones, las diferentes federaciones están haciendo un esfuerzo bastante fuerte y ahora la CONCACAF también le va a poner de su parte Vamos a ver qué tanto van a apoyar los patrocinadores, que esto va a ser un tema importantísimo para, para la CONCACAF y también para las, las federaciones, eh, para que crezca el fútbol femenino y, y continúe ese, ese ascenso eh, aquí en la región.
3: El CONCACAF tiene que aprovechar de que somos la región que tiene las potencias y tenemos que, que aprovecharlas para que también el fútbol femenino y toda la región crezca y solo jugando con ellas constantemente.
1: Sí, hay una amplia posibilidad de mejora. Bueno, compañero, muy bien. Pasamos al tema final. El tema final de hoy es el tema de las semifinales en la Liga Promérica, en la Liga Costarricense de Primera División. Se disputaron estos, en estos días el Herediano Saprisa, 3 a 0. Herediano eh, en un partido bastante interesante donde hubo tres horrores eh, arbitrales. En, en, de, en de mérito del Herediano. O sea, el partido hubiera quedado con una goleada aún mayor, dos goles anulados, dos goles de. donde se pitó fuera de juego. Y en las repeticiones en, en la televisora se demostró que, que no había tal. Y un penal clarísimo, no pitado también a favor del Club Sport Herediano, pero que da cuenta de, de esa superioridad herediana. Y el partido de vuelta será este fin de semana. Vamos a ver. Esa prisa requiere de, de tres goles. Y luego. Hay que ver el tema del desempate, cómo está el criterio, porque no hubo gol de visita. El gol de visita sí cuenta como criterio de desempate, pero quedó en blanco ahí el tema del Zaprisa Y el, este partido que se disputó el día jueves, Cartaginés 2, ahí Pablo, lo lamentamos también. Cartaginés 2, a la Alajuelense 3, también con un par de horrores arbitrales que significaron eh, bueno, un gol de la Alajuelense con la mano y una jugada de penal también muy clara cometido por Brian Ruiz, que no, no pitó el árbitro, y bueno, en la conferencia de prensa posterior al partido Medford dio unas declaraciones fuertísimas, creo yo que pensaría que le van a significar una sanción, no sé si de, de partidos o si económica pero pensaría yo que lo va, que lo va a hacer, de hecho el mismo indica que de alguna forma lo van a sancionar verdad adelanta eso eh, un partido con mucha intensidad de un 2 a 3 y bueno, Jonathan, tal vez hablemos un poquito de esos partidos y eh, cómo Herediano le pasó por encima al Deportivo Zaprisa y a la Bolense que anota tres goles de visita que también pone la, la serie bastante a su favor.
2: Sí, en el caso de Herediano Zaprisa, el Herediano que aprovechó las oportunidades que tuvo contra el, el, el cuadro morado, las vulnerabilidades defensivas que mostró Zaprisa, porque el partido en sí fue un poco más cerrado e incluso esa presa tuvo cierto, cierto control del juego en algunos momentos pero Heredia fue contundente sobre todo en, en jugadas a balón parado es un equipo que está demostrando ser fuerte y sin duda un arma que le, va a, que le puede traer buenos eh, réditos en la fase final al igual que también el, ese pressing en el medio campo que realiza en el caso de la Juvalense Cartaginés me parece, pues a mi criterio, que a la Valencia fue ligeramente superior en, al, al cuadro brumoso, en ofensiva mostró cosas muy buenas y como si ya no fuese suficiente el, el, el digamos, el, 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 el juego colectivo en, en, en jugada abierta, también a la Valencia ahora está mostrando cosas buenas a balón parado, a pesar de eso Cartaginés eh, supro, supo, digamos, dar la pelea en el juego le ocasionó bastante peligro a, a la Juelense, un partido abierto y, incluso para el empate y ahí viene la situación esta polémica en cuanto a, los, a, a las, eh, las decisiones del árbitro que sí, pues a, algo de razón tiene lo que sí hay que tal vez poner en la balanza es, el, es el, la situación de que el partido fue abierto y que hubo ocasiones de gol para ambos equipos
1: Muy Interesante Jonathan, lo de Brian Ruiz en el tema del cabeceo Gol contra Cartaginés y gol contra Real Estelí también. Ambos de cabeza y bastante bien. Ahí ha tenido una buena influencia de, de Álvaro Saborío, seguramente ahí nos entrenamos.
2: Sí, hay, hay influencia y también hay secuencias, hay patrones que está realizando la Juelense que ya lo, los he podido observar. Eh, una serie de bloqueos y movimientos que hace, por ejemplo, Manchado, eh, importantísimo en el, en el segundo gol, fue importante. Y en el gol de Brian Reyes también tiene su movimiento. Eh, a la Valencia está trabajando la, las jugadas a balón parado, lo vimos también contra Limón, entonces, eh, ojo que también puede ser un arma importante.
1: Randall, 3 a 0, Herediano. Eh, ¿Le sorprendió a usted el, el marcador? Porque bueno, es un resultado contundente.
3: Sí, sí, sorprende bastante, porque Santisa venía con un crecimiento importante que le permitió ganar su grupo. Eh, y Heredia había dejado sus dudas, ¿verdad? precisamente tanto a nivel eh, de campeonato como como a nivel internacional, con la ya comentadísima derrota contra el Eiffelí. Eh, sin embargo, yo creo que eh, Jafet Soto sorprende, eh, no tanto en el sistema porque en conferencia de prensa, tanto no lo dijo, que le, se lo planteó igual, pero sin jugadores, eh, dejando en la banca eh, referentes como Yandy Ruiz, como eh, Esteban Granados, eh, por ejemplo, el mío McDonald, que viene de una, una lesión, y le pone jugadores muy rápidos, jugadores muy rápidos que, de alguna u otra manera, le permitían contrarrestar a esa prisa cuando, cuando recuperaban el, el, el balón, porque Zapriza es un equipo totalmente... porque <coughs> siempre va a privar la posesión del, de, de, de la bola, y, y, y Heredia entonces se dedicó, por ejemplo, a recuperar y jugar rápidamente con estos, estos, estos jugadores, y creo que sí fue muy superior, en el sentido de que supo aprovechar las, las opciones, y sí una polémica arbitral eh, bastante... Todavía yo en el gol de anulado, yo sin tejeda yo todavía puedo dar, dar un cierto crédito al arbitraje, porque sí si es una jugada muy rápida y cualquiera se hubiera ido en la pinta, pero ya en el segundo gol anulado de, de Neftalí, Neftalí creo que fue, ¿verdad? Eh, sí, sí, ahí, hay creo que, lo digo con, con mucho respeto porque no soy árbitro ni guardar línea, pero creo que es una jugada de oficio el ver que el, jugado, que el, el chico viene desde atrás y que está rompiendo la línea defensiva, y, y, y entonces creo que para alguien que tiene un ojo entrenado para eso, tal vez no tanto uno, creo que se le fue muy, muy fácil, pero, pero creo que la serie no está cerrada todavía, o sea, Zapis es un equipo poderoso, pero ella tiene la ventaja que marcando un gol, eh, obligaría a Zapriza a hacer cinco, si no me equivoco entonces creo que... Que, que eso sería el ese, ese plus que tiene, y creo que Heredia lo va a ir a buscar. Y creo que va a plantear el partido igual con, con jugadores rápidos, tratando de, de, de romper una defensa esa prisa que muchas veces se ha visto frágil.
1: Pablo Rodrigo González es el, el cabecilla, de, de, el líder ahí de, de, la, de la afición brumosa, la afición cartaginesa en, en El Salvador. Eh, visionario, hombre, Pablo. Pablo, 3 a 2. Eh. No sé si viste el partido, el resumen. No, la no yo, solo,
0: pero... yo solo quisiera agregar, y, y no tratar de extenderme mucho, yo solo quisiera agregar que ojalá el día de mañana, eso de las eh, 7.45, 8 de la noche, se haya hecho justicia divina, porque el planeta fútbol está del lado del cartaginés, está del lado del cartaguito, y ojalá que el arbitraje eh, no ensucie, no manche, no destruya el trabajo que se ha hecho el Cartago que no nos vuelvan a cuchillar porque el planeta fútbol está al del lado del, del cuadro bromoso mañana ¿Y ojalá eso... se, se, haga, se haga justicia divina no se vale que jueguen con el trabajo de, del cartaguito, José
3: me
1: parece estar escuchando de nuevo la conferencia de prensa, oh, fijo, la vio, fijo, la, la, fijo
3: la vio Pablo la, la transcribió y todo <risa>
1: Jonathan, pregunta, pregunta a Eddie Bonilla en, en el chat, saludamos a Eddie que ha hecho muy buenos comentarios en el chat la posición nuestra sobre Byron Bonilla ¿verdad? que fue el jugador que Brian Ruiz le cometió penalti y el árbitro se hizo de la vista guarda, pero la opinión sobre Brian Bonilla y si sí? tiene potencial para ir a otros clubes fuera del, del país
2: por supuesto que tiene potencial, hemos hablado bien de él es un jugador que tal vez en esa prisa no pudo demostrar todo su potencial y en Cartagena ha tenido algunos altibajos, pensé que iba a tener un poquito más de regularidad, sin embargo en esta fase final entró muy bien y fue pieza fundamental de hecho, eh, no sé si las dos o, o al menos una fue asistencia de él, un partido bastante bueno para el, para el jugador nicaragüense.
1: Y que bueno, con, con Centeno no tuvo tantos minutos, pero cuando lo utilizó hacia el cierre de la temporada eh, la verdad que los aprovechó muy bien para mí fue sorpresivo que saliera, bueno Zapriza sí, hizo claro. una limpia muy grande más de 10 jugadores se fueron y saprisa casi no trajo jugadores, creo que eso es uno de los efectos que le están cobrando ahora eh, al equipo morado factura, ¿verdad? En, en el tema de estas semifinales, y, Manuel, y él, estamos en semifinales en Costa Rica. Él,
3: eh, creo que él fue pues, víctima del nuevo sistema en Costa Rica que solo tres extranjeros. Entonces, digamos, de alguna manera en la balanza él tuvo que salir por eso. Porque, digamos, trajo Zapito, trajo Espíndola, tiene a Mariano Torres, que es un referente, y, y a David Davis, que creo que es uno de los mejores defensas que tiene. Entonces creo que fue víctima de eso ¿no? porque no tuviera capacidad de estar en esa prisa y creemos que es, que es un futbolista que, que aún así, yo creo que en este momento todavía no tiene la capacidad porque digamos todavía le falta madurar pero sí tiene condiciones para jugar fuera de Costa Rica, ya está fuera de su país de Nicaragua, ya está en Costa Rica y, y tal vez dar el salto a una, una mejor liga pero...
1: y ya jugó en el, en el club más ganador que es el Deportivo Zaprisa y ahora en un histórico como Cartaginés. Y Bayron Bonilla, para Eddie Bonilla, ahí que está en el chat. Bayron Bonilla está en el equipo, en el 11 ideal de la fecha. Que la fecha eran las dos semis y un partido de repechaje para los últimos lugares de ambos grupos. Ahí está el número 7 del Cartaginés. Y los partidos se jugarán los de vuelta este sábado a las 6 p.m. Por eso Pablo decía que ojalá que a las 7.45 ya se haya hecho justicia. Eh, bastante temprano ese partido día sábado y el Saprisa Herediano 4 pm el día domingo, Saprisa con un con un reto, con un reto eh, más que grande para darle vuelta a ese, a ese enfrentamiento contra el Club Sport Herediano que recordemos había quedado eliminado contra el Estelí y le queda este torneo para un poco eh, tratar de estar en la próxima liga con Cacaf. El campeón de este, de este torneo tiene cupo para Liga con Cacaf 2021.
2: O sea, así brevemente eh, bueno, Costa Rica en semifinales como lo acabamos de decir, en Panamá también ya llegó a la ronda de semifinal ya quedaron definidos las, los semifinalistas Costa del Este eliminó a Alianza y hoy el San Francisco eliminó a Plaza Amador San Francisco que viene a jugar liga con Cacaf eh, va a ser interesante ahí ya se va a sumar con Tauro y con el Kai eh, en Nicaragua como ya decíamos va a la final Clásico. En, clásico ¿eh? el, el clásico en la final en Honduras me parece que resta la última fecha de la temporada regular y eh, nos quedaría entonces ver qué va a pasar con El Salvador que tal vez eh, Pablo nos pueda,
1: nos pueda comentar. Lústrenos, Pablo. ¿Cómo está la cosa por allá?
0: Eh, bueno, el tema es que estamos todavía en fase, en segunda fase de, del torneo. Eh, se estarían jugando ya cuartos de final, porque se ha dividido ahora eh, en dos grupos de seis y van a clasificar cuatro, los primeros cuatro equipos de, de un grupo de seis a, a cuartos de final, que se van a estar jugando ya por, por a finales de, o principios de, de enero, pero la final yo creo que la vamos a estar teniendo ya en las últimas, en los últimos fines de semana de de, de enero del 2020.
1: Sí, recordemos que el tema salvadoreño fue que empezó bastante tarde por todo el, el tema. El micrófono.
0: COVID.
1: Empezó bastante tarde, cierto, El Salvador. Empezó bastante tarde. Eh, decirle a Esaú Domínguez que hoy se acaba de suscribir al canal, eh, bienvenido, bienvenido de Esaú. Somos somos de Costa Rica y del de Salvador, Pablo de Salvador, nosotros de Costa Rica comentamos siempre el fútbol centroamericano también alguien más que anotaba, creo que era Jocelyn que preguntaba por ahí que de dónde somos nos somos voces de todo Centroamérica, participan personas de Nicaragua, también de Guatemala y hemos tenido participaciones de Panamá y Honduras también, así que bueno Estamos
3: atrás de una comunidad este y promovemos,
0: y promovemos la unión centroamericana a través de de Toñas, Pilsen, Pilsener, etc. <ríe> pero, no, <ríe> pero no
1: pagan, no pagan.
0: Sí, es cierto.
1: <ríe> bueno, señores, un placer, como siempre, esta hora, 27 minutos que hemos hablado, eh, agradecemos a todo el mundo que ha estado ahí en la transmisión en YouTube y gracias también a quienes nos han escuchado en, la, en las aplicaciones de podcast. Nos pueden seguir como FoodCaser en Twitter y Facebook, acá en YouTube, en el canal que están viendo y muchas gracias eh, a ustedes, Randall eh, Pablo y Jonathan por, por su valioso tiempo y estamos conversando porque la otra semana Olimpia juega Liga de Campeones de CONCACAF, así que ojalá que gane el Olimpia para seguirlo viendo ahí en semis, en esta en este torneo relámpago, prácticamente lo que falta de Liga de Campeones. Saludos compañeros, muchas gracias.
2: Buenas noches Buenas noches, hasta luego. luego
3: bendiga